0: 한국의 고물전차라고 비난받던 M48 패튼전차가 우리군에서 본격적으로 퇴역합니다. 현재 한국의 전방보병사단에서는 부대 통폐합을 추진하면서 M48을 퇴역시키고 K1계열의 전차대대로 부대를 재편하고 있습니다. 현재 육군 제12사단은 사단 직할 전차대들을 전량 K1계열로 교체했는데요. 이는 K800계열 차륜형 장갑차, 소형 전술차로 국군의 모든 보병부대를 차량화하는 대대적인 기계화 작업이 추진됐기에 가능한 이유입니다. 이렇습니다. 또한 수년 안에 M48 전차 중 대다수는 완전히 퇴역하고 그나마 온전히 쓸수 있는 일부만이 후방의 향토사단들로 밀려날 예정입니다. 지금의야 K2 흡표라는 세계 최고의 전차가 있지만 전차 기술이 부족했던 과거 우리는 M48 패턴 전차를 학대 수준까지 사용해야 했는데요. 그래서 항공육군의 전차를 떠올리라 하면 K1, K2 전차보다 M48 전차를 떠올리는 분들이 많으십니다. 그만큼 군대를 기갑부대로 다녀오신 분들이라면 이 전차가 대표 표적으로 떠오르곤 하는데요. 또한 한국 전차 전력의 큰 부분을 차지했다는 것도 부정할 수 없는 사실입니다. 이것을 달리 말하면 그만큼 한국은 노후된 전차도 이상없이 사용할 정도로 전차 운용 능력이 뛰어나다는 것인데요. 그런데 이런 능력뿐만 아니라 한국의 전차포 제작기술력도 세계 정상급이라는 것을 아시는 분은 그리 많지 않습니다. 우리의 주력 전차에 대한 정보는 이미 많은 매체를 통해 알수 있는데요. 하지만 한국의 전차포 개발에 대해서는 알려진 정보가 없습니다. 전차포 기술은 전차 운영에 막대한 영향을 끼칠 만큼 매우 중요합니다. 우리와 비슷한 시기에 M48전차를 도입한 대만은 아직도 M48전차를 핵심 주력으로 운영 중인데요. 반면 우리는 전차의 핵심 무장인 전차포를 북선했기에 다른 나라들과 달리 전차의 비약적인 발전이 가능했습니다. 또 얼마 전까지만 하더라도 일본에 비해 열쇠였던 한국의 전차전력이 일본의 전차기술을 넘어선 것도 한국이 자체 개발한 전차포의 역할이 큽니다. 그래서 준비했습니다. 이제는 일본을 넘어 세계 최정상급으로 자리 잡고 있는 한국의 전차포 개발에 대해 알아보겠습니다. 최근 대한민국의 무기들이 연달아 수출되며 연달아 대박을 터뜨리고 있습니다. 이는 국제통계로도 증명되는데요. 2020년 기준으로 한국은 세계 9위의 무기 수출국이 됐습니다. 가난한 무기 수입국에서 세계가 인정하는 무기 수출 대국으로 발전한 것인데요. 그런데 이 엄청난 성과에도 불구하고 많은 국민들이 우리 군 관계자들을 비난하고 있습니다. 그 이유는 간단한데요. 바로 국군의 장비 노후화 때문입니다. 그중에서도 날다 못해 썩어가고 있는 M48 전차는 퇴출 1순위로서 가장 많은 비판을 받아왔는데요. 하지만 M48 전차 개발 당시인 1950년에는 M48 전차는 1세대 주력전차 MBT 중에서도 세계적인 베스트셀러였습니다. 대한민국은 이 전차를 1966년에 최초로 공여받았고 1978년부터 엔진 등을 교체한 M48A3K와 M68 105mm4로 얻거나 M48A5K 등으로 개량했는데요 이를 통해 M48은 비록 구형전차임에도 북한의 2세대급 주력전차와 맞상대할 수 있게 됐습니다. 그러나 아무리 개량을 했다지만, 1950년대 개발되고, 1960년대 도입된 전차를 2020년대까지 쓰는 건 말이 안 됩니다. 무려 10년 전인 2011년을 기준으로 하더라도 M48의 엔진 가동률은 25%가 되지 않았습니다. 또한 2019년에 제대로 쓸수 있는 M48 전체의 숫자는 100대 이하로 떨어졌는데요. 같은 전체의 부속 부품을 교체해서 쓰는 동류 전환조차 쉽게 할수 없어서 M48 전차를 운영하는 전차대대에서는 이런 고장을 우려하여 실전적이고 적극적인 훈련을 하지 못하고 있습니다. 사실 말이 훈련이지 고장 방지가 주인무라고 해도 과언이 아닐 정도인데요. 그리- 그리고 바로 이 때문에 많은 국민들이 대한민국의 무기 수출을 제대로 인정하지 못하고 있는 것입니다. 그래서 현재 많은 이들이 개량을 통해 성능이 강화된 K2 후경 전차로 교체하라는 주장을 펼치고 있는데요. 현재 M48 전차는 현역 전차에서 점차 퇴출되어가고 있고 그 자리를 K1 계열의 국산 전차로 교체 중입니다. 그런데 이런 결과들은 모두 우리 기술자들의 노고가 없었다면 전차의 국산화는 꿈도 꿀수 없었을 것입니다. 당장 대만밤바도 알수 있는데요. 대만 보유 중인 565대의 전차 중 200대만이 2세대 주력 전차인 M60 패튼이며 나머지 365대는 우리가 곰을 취급하는 M48 계열 전차입니다. 100대의 M48A5와 265대의 M48H를 아직도 애지중지하는 게 지금 대만의 비참한 현실입니다. 이는 대만이 우리처럼 자국산 전차를 개발할 능력이 없기 때문에 벌어진 창극입니다. 반면 대한민국은 1983년 첫 국산 전차인 K1 전차의 개발에 성공한 이후로 전차 개발에 매진해 이제는 명실상부한 세계 최고 수준의 전차 강국이 됐습니다. 이는 정말 대단한 것입니다. 100년도 훨씬 전인 1900년대부터 첫 전차를 만들기 시작했던 영국, 프랑스, 독일의 절반도 안 되는 불과 40년 만에 세계 최고 수준의 전차 강국이 된 것은 우리의 민족성이 그만큼 집요하고 뛰어난 기술력을 추구하는 민족성을 가졌기 때문에 가능한 일이었습니다. 심지어 그 짧은 기간 동안 우리나라보다 전차 개발이 길었던 일본을 완전히 따 짜돌리는데 성공했습니다. 1970년대까지만 하더라도 우리나라의 전차전력은 일본에 훨씬 못 미쳤습니다. 일본은 당시 기준으로 2차 세계대전 이전부터 전차를 만든 경험이 있었고 경제 규모에서도 한국을 압도했기에 그 격차가 어마어마했습니다. 우리가 M48 전차를 도입해 환화하고 있었던 1960년대에 일본은 이미 자체 제작한 1세대 MBT인 61식 전차를 운영하고 있었으며 한발나아가 2세대 MTB 74식을 개발했습니다. 2세대 전차 가 기존의 1세대 전차와 다른 점은 화생방 방어 능력과 야간 투시 기능을 가진 것인데요. 야간의 대낮처럼 상대의 움직임을 파악하는 것은 야간 전투에서 압도적인 우위에 있기 때문에 1세대 전차로는 2세대 전차에 맞서기가 힘듭니다. 뿐만 아니라 화력에서도 차이가 큰데요. 일본의 74식은 앞서 말씀드린 로열 오드너스사의 L7A3 105mm 주포를 사용하는데 이는 90mm 전차포를 사용하던 한국군의 M48보다 훨씬 강한 파괴력을 로열 오드너스 사의 L7 주포는 영국의 명품 주포로 1세대 전차는 영국의 센츄리온과 미국의 M48 전차부터 시작하여 3에서 3.5세대 전차인 미국의 M1 에이브람스, 한국의 K1 전차에도 탑재됐습니다. 그만큼 긴 세월 동안 서구권 국가 전차들의 주력 대포로서 명성을 쌓았습니다. 과거 한국의 M48 전차로는 북한의 2세대급 전차들이나 일본의 74식을 상대할 방법이 도저히 보이지 않았습니다. 그래도 나름 노력은 했는데요. M48에 M68 105mm를 탑재한 M48A5K를 만든 것입니다. 뿐만 아니라 1976년부터 한국형 신형 전체 개발을 시작해 1983년 드디어 3세대 MBT인 K-1 전차를 만들면서 일본과의 격차를 따라잡기 시작했습니다. 로열 오드넌스사로부터 라이선스를 받아 자체 생산한 k m 6 8 a 1 1 0 5 m m 포를탑재 일본 7 4식과 동급의 화력을 획득했습니다. 또 복합장갑을 차용해 7 4식을 압도하는 방어력을 확보했는데요. 이 시점을 기점으로 한국전차가 일본전차를 따라잡기 시작했니다 합니다. 그러나 일본도 가만히 있지만은 않았는데요. 1990년에 3세대 MBT인 90식 전차를 생산하기 시작해서 다시 격차를 벌리기 시작했고 또 L7 활강포보다 상대적으로 우수한 독일 라일메탈사의 44구경장 120mm 활강포인 RH-120을 라이선스 생산에 탑재했는데요. RH-120 주포는 1979년에 개발된 활강포입니다. 팔강포는 쉽게 말해포신에강선이 없는 포로 강선이 있는 강선포와는 다르게 포신 내부에는 아무것도 없습니다. 이는 얼핏 보면 더 구식포를 쓴다고 생각이 될 수도 있는데요. 포에 강선을 사용하는 이유가 탄도를 안정시켜 유효사거리를 늘리기 위함이라는 것을 생각할 때 강선이 없는 포는 명중률과 사거리가 떨어질 수밖에 없습니다. 그런데 기술이 발달함에 따라 현대 최신의 전체에 쓰이는 포는 대부분 활강포를 사용합니다. 사실 활강포는 강선포에 없는 여러 장점이 있습니다. 먼저 강선을 새길 필요가 없어 강선 때문에 포신이 얇아지는 것을 방지해 더 튼튼할 뿐만 아니라 포탄발사시 생기는 상처가 포신 내부에 생기지 않아서 내구성이 일반 강선포보다 훨씬 뛰어납니다. 또한 포의 강선이었기 때문에 제조공정이 간단하고 생산기간이 짧아집니다. 그렇다고 예전 강선포 대비 명중률이 낮지도 않습니다. 강선포의 가장 큰 문제점은 강선 마모에 의한 명중률 호차가 크다는 것인데요. 강선포는 오랜 기간 사용하면 강선이 점차 마모되기 시작하여 명중률에 큰 영향을 미치기 시작합니다. 이는 컴퓨터가 자동 계산하는 현재에도 마찬가지인데요 그래서 강선포는 컴퓨터에서 사격 재현을 계산할 때 포신의 마모도라는 변수를 입력합니다 반면 활강포는 이를 고려할 필요가 없으며 날개안정철갑탄이 등장하면서 사거리와유력이 오히려 크게 개선됐습니다. 이런 구조적 약점 때문에 포해구경까지 크게 밀리는 한국의 K-1으로는 일본의 90식 전체에 맞서는 게 쉽지 않았던 게 사실인데요. 그래서 K-1보다 강한 차세대 전차를 개발해 야 한다는 주장이 고개를 들기 시작했습니다. 하지만 국내 일각에서 일본과 대한민국이 싸울 것도 아니고 북한을 상대로는 K-1을 떡을 치고도 남는데 굳이 한국전차를 개량할 필요가 있냐는 주장이 있었습니다. 이 때문에 우리의 K-1 전차 개량은 차일피일 미뤄졌는데요. 그런데 이런 기류가 한 사건으로 단숨에 뒤바뀌었습니다. 바로 1990년대 초반에 북한이 T-72 전차를 배치한다는 충격적인 첩보가 전해졌기 때문입니다. 당시 군 전문가들은 T-72 전차는 2세대 전차지만 튼튼한 장갑을 가지고 있어 K-1 전차의 105mm 강선포로도 격파가 불가능하다고 분석했습니다. 이에 따라 K-1 전차는 전체. 120mm 44구경장포를 탑재하는 업건 사업이 시작됐습니다. 이렇게 탄생한 것이 바로 K1A1 전차입니다. K1A1 전차에는 라인메탈사로부터 라이선스를 받아 생산한 44구경장 120mm 활강포 KM256이 탑재됐는데요. 하지만 라이선스 생산이다 보니 여러모로 따질 게 많았습니다. 그래서 국방과학연구소의 주도로 2003년부터 국산전차포인 CN03을 개발해 KM256을 대체하기 시작했습니다. 그리고 바로 이 시점부터 한국이 일본의 전체 개발 기술을 앞지르기 시작했습니다. 2000년대 후반부터 국군은 단순히 주변국을 따라잡는 수준의 전차가 아니라 세계 시장을 선도하는 차세대 전차를 만들기로 결심했는데요. 그 결과물이 요즘 한창 수출 논의가 진행 중인 K2 흑표 전차입니다. 이 K2 흑표 전차의 쓰인 전차포는 55구경장 120mm 활강포 CN08입니다. 이 포는 2008년에 한국의 독자 기술로 개발했는데요. 일본의 90 10식 전차가 쓰는 44구 경장 120mm 활강포보다 훨씬 긴 55구 경장의 장포신으로 성능이 크게 향상됐습니다. 게다가 이에 더해 세계 최고 수준의 날개 안정 분리 철갑탄인 K279를 개발해 K2에 탑재했는데 이를 통해 K2의 활약은 사실상 동부가 최강이 됐습니다. 반면 일본은 한국의 전차 기술이 고도화되는 동안 이렇다 할 발전을 보이지 못했습니다. 일본의 최신형 주력 전차인 10직 전차는 아직도 독일 라인메탈사의 44구경장 1 2 0 m m 포를 사용하고 있습니다. 그래서 일본은 RH120의 개량형인 L44의 성능이 K2의 CN08과 맞먹는다고 주장하고 있으나 이를 믿는 사람은 아무도 없습니다. 그런데 한국은 일본을 역전하는 것에 만족하지 않고 더 대단한 무기를 개발하기 시작했습니다. 전차 생산의 명가인 미국과 독일도 개발에 난항을 겪고 있는 차세대 전차포를 개발 중인데요. 현재 이 분야에서는 한국이 세계를 선다하고 있다고 해도 과언이 아닙니다. 그 포는 바로 전열 화학포입니다. 전열 화학포는 내관과 장액의 연소를 전기 에너지를 통해 제어하는 방식의 화포로 기존의 내관을 통해 화학 추진체만으로 탄약을 날려보내던 방식과 달리 역발하면 발생하는 화학에너지와 전기에너지를 같이 부여해서 복합적으로 탄체를 가속시키는 방식의 새로운 전차포입니다. 기존의 전차포보다 더 월등한 탄속을 낼수 있어 기존 전차포와 비교도 안 되는 관통력을 자랑하는데요. 그에 비해 사용되는 전력이나 추가로 개발해야 할 기술이 적은 것이 장점입니다. 한국은 이미 2010년대 140mm급 전열화학포의 시험 발사를 완료해 이를 국내 언론에 공개했는데요. 지금은 전열화학포를 전체 탑재할 수 있을 정도로 소형화하고 신뢰성을 높이기 위해 전력을 다하고 있습니다. 만약 한국이 전열화학포 개발에 성공한다면 한국은 우리보다 수십 년이나 앞서 전차를 개발한 독일과 미국 같은 전차포 전차강국들을 제치고 명실상부한 세계 1위 전차강국이 됩니다. 하지만 이는 그냥 거저 얻어진 것이 아닙니다. 우리의 기술력이 다른 열강보다 부족함을 깨닫고 항상 개선하기 위해 노력했던 수많은 우리 기술자들이 있었기에 가능했던 일이었습니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 시청자님의 의견을 댓글로 남겨주시기 바랍니다. 여러분의 좋은 의견이 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다. 이상 꺼리튜브였습니다.